0: Olá, malta! Bem-vindos a mais um podcast do Anything But You. Hoje, somente aqui com a Sofia para fazer uma breve introdução ao episódio de hoje que é uma extensão retirada, o áudio, de um vídeo que eu publiquei esta semana no YouTube, Sofia Alves, com nove dicas para quem trabalha em casa. Espero que vocês gostem. Fiquem com o nosso, o nosso podcast de hoje e um beijinho. O vídeo de hoje vem em consequência de um post. Que eu fiz no meu Instagram esta semana, que era a falar sobre trabalhar em casa, ter projeto em casa, mesmo que a pessoa não trabalhe, mas ter projetos em casa, conseguir desenvolver com cabeça, tronco e membros uma certa concentração no ambiente caseiro, para trabalhar ou desenvolver projetos, algo que envolva concentração e disciplina. Portanto, hoje vão ser nove dicas, sim, nove dicas para vocês adaptarem à vossa rotina, no vosso dia a dia, caso vocês trabalhem em casa, caso vocês tenham projetos em casa a desenvolver ou caso vocês estejam a pensar apostar numa vida de freelancer. A minha dica número 1 um vai ser criar uma lista de tarefas no dia anterior ou na noite anterior, que é o que eu prefiro. Porquê? Porque se nós fizermos essa lista de tarefas no próprio dia, vamos gastar tempo e uh, não vamos fazer nem metade das coisas porque vamos estar a pensar falta-me uma coisa, falta-me isto, falta-me aquilo, é que horas vou fazer? E quando vocês estão a pensar nessas coisas, a hora está a passar, é a ser uma hora que vocês poderiam aproveitar para fazer alguma coisa. Nessa lista de tarefas deve constar tudo. O levantar da cama, o fazer a cama, o escovar os dentes, pentear o cabelo, etc, etc, etc. Quando iniciar a trabalhar, que horas vão começar a trabalhar, no que é que vão trabalhar, tudo. Tudo, 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 tudo. Uma dica extra dentro da dica número 1 um seria tentar fazer por tópicos e no final de cada tarefa colocar mais ou menos o tempo que vocês acham que iriam gastar fazendo essa tarefa. Isso é uma, uma dica que vocês vão poder adaptar, para com o tempo, mesmo que vocês achem que é uma coisa um bocadinho impossível de atingir, tentem por vocês mesmos pôr menos tempo para cada tarefa, dependendo daquilo que é, e vão ver que com o tempo vão se adaptar mais rápido do que, aquilo que vocês pensavam. A minha dica número 2 vai ser ter um ritual pré-trabalho. Este ritual não deve demorar mais do que 5 minutos. Sim, 5 minutos. Porquê? Porque eu não estou a falar do ritual de lavar os dentes, escovar os dentes, não, não, não. isso está nas tarefas que vocês devem fazer. Eu estou a falar de um ritual mesmo naquele momento em que vocês vão iniciar o trabalho. Vou já o um exemplo. No meu caso, o meu ritual pré-trabalho é fazer o meu café. Isso não me leva mais do que 5 minutos. Portanto, eu já fiz tudo, já preparei tudo e tudo mais. Isto quando estou em casa no fim de semana, porque eu também levo trabalho para casa. A minha dica pré-trabalho, pré-iniciar o trabalho é Parar o meu café e levar para a minha secretária em casa, onde trabalho, no meu canto. Encontrem um, vocês podem ser outra coisa qualquer, mas um ritual que vocês, que é aquela coisa que vos diz é agora. Agora vou começar, concentração. A minha dica número 3, podia ser a dica número 2, pronto, é vestir e colocar sapatos. O que é que eu quero dizer com isto? Em relação ao vestir é... Não fiquem de pijama o dia todo, porque vocês não vão sentir que estão a trabalhar. E mesmo que, mesmo que seja muito, muito fixe no início, que é, eu sei, vai estar um tempo que vai-vos desmotivar trabalhar em pijama, porque vocês não se sempre sentir produtivos. Aquela sensação de ter o pijama vestido, traz vos uma sensação de conforto, mas também lazer, ver filmes, deitar no sofá, jogar com computador não é aquele mindset de vou começar a trabalhar. Enquanto que vestirem uma roupa, não precisa ser uma roupa para ir a uma reunião vocês teriam se tivessem numa num, firma, tivessem que sair e ir para lá. Uma roupa pode ser confortável na mesma, mas que não seja pijama. Outra roupa qualquer. Eu, por exemplo, às vezes quando estou em casa, coloco a minha roupa de desporto. Ou seja, eu tiro o pijama e coloco umas calças de fato treino, mas aquelas justas, confortáveis. Coloco uma sweat mas daquelas que eu uso para sair e não para estar em casa. Tento vestir-me conforme eu me vestiria se fosse sair casual, mas sair. Sapatos. Eu sei que há pessoas que não gostam de usar sapatos em casa. Eu também não gosto de usar sapatos em casa. Mas, uh, e também, sou muito sincera, eu não uso para trabalhar. Porquê? Porque eu também não tenho o trabalho 24 ou 24 horas em casa. O trabalho é aqui no estúdio. Eu, em casa, levo no fim de semana ou no final do dia, quando eu posso, se não a treinar, mas eu, como não é muito tempo, não é todos os dias, não são 8 horas de trabalho em casa, eu não uso sapatos. Mas quando foi essa altura, eu gostava de usar sapatos. Por isso, obviamente, não uso os sapatos da rua, né? sei lá, tentei arranjar uns que vocês nunca tenham usado, é complicado, eu sei. Mas, por exemplo, eu tenho uns que na altura em que comecei o ginásio há um ano e tal atrás, que comprei especificamente para o ginásio, porque não se podia usar ténis sujos da rua e tudo mais. Então, são esses ténis que eu uso, por exemplo, para treinar em casa, que eu não usei treinar descalça. São esses ténis que uso para treinar em casa, porque eles nunca viram a rua. Eles, a única coisa que viram foi o meu saco do ginásio, do, ginásio, do, do saco para o ginásio, do ginásio para o saco e do saco para casa. Portanto, não estão sujos, nunca se quer sentir o chão da rua. Ter assim uns sapatos, nem vocês comprem uns baratinhos só para ter em casa, só para sentirem que estão. E não estou-se a falar de sapatos de alto alto, né? Quem quiser, ok, cada um faz aquilo que gosta, né? Mas os sapatos só assim para ter em casa, para sentir que estão a ir para o trabalho, certo? A dica número 3, vamos para a dica número 4, que tem um pouco a ver, que é não trabalhem na cama, não trabalhem no sofá. Eu sei, é tentador, quem está a começar então é uma novidade, querem ir para o sofá e agora posso me sentar aqui sossegada, numa sofá confortável a trabalhar e tudo mais. Não façam isso, porque vocês não vão, é mais aquela questão através do mindset, vocês não vão estar nesse mindset. Tentem encontrar, até pode ser a mesa de jantar da vossa casa, mas não na cama, não no sofá. Tentem, eu tenho na minha sala mesmo um cantinho com uma secretária que eu arranjei super só para mim, super pequenina, só para aquele, só para eu quando tenho que levar trabalho para casa, eu tenho uma secretária num cantinho da minha sala que é para eu trabalhar. Embora estejam as duas coisas no mesmo sítio, quando eu saio da secretária para o sofá, eu saio do trabalho para casa. Será é me entendem? E isso, na cabeça, psicologicamente, faz toda a diferença. Arranjem um sítio, não precisam de ir a comprar uma secretária, mas pode ser a mesa, a mesa de jantar da vossa casa ou uma mesa que vocês tenham na vossa casa, um canto que tenha uma mesa uma secretária, hoje em dia quase só a gente tem um, um, um escritório em casa, se não tiverem, já disse e repito, pode ser a vossa mesa de jantar, encontrem um cantinho na vossa mesa de jantar que vocês possam levantar e sentar lá a trabalhar. A minha dica número 5 é super importante por dois motivos, há pessoas que têm dificuldade em começar a trabalhar estando em casa, porque não tem um horário definido e há pessoas que têm dificuldade em colocar um stop por não tem horário definido. Então, a minha dica número 5 é definir um horário. Tentar que o vosso horário de trabalho seja igual como se vocês estivessem trabalhar numa empresa normal ou começassem a ter que sair de casa. 8 horas, estipulem 8 horas, não interessa se vocês vão começar às 9 da manhã, se vocês vão começar às 10 da manhã, não sei. Há pessoas que estão a trabalhar em casa, mas trabalham com uma empresa de qualquer das formas, então têm que aparecer no Skype ou no Zoom, ou seja, no que for, a X horários para trabalhar ou para ter reuniões e tudo mais. Então essas sim teriam que se calhar começar às 9 da manhã ou às 8 da manhã. Mas se tu és freelancer ou se tu tens, que estás em casa mesmo que trabalhas com uma empresa e que possas escolher o teu horário, seja o horário for, mas te estipula às 8 horas. Tu começas esta hora e acabas esta hora. Há pessoas que, por exemplo, a tal dica da rotina de manhã e tudo mais, é super importante porque têm super dificuldade em levantar-se da cama, e outra dica é pôr o telefone com o despertador e longe da cama para vos obrigar a levantar quando tocar, para não te fazerem parar ou adiar, adiar, adiar. E há outras pessoas que têm dificuldade em parar, esse é o meu caso eu vou -me cedo, eu adoro levantar-me cedo, sou mais produtiva de manhã, nem sempre foi assim, com os anos mudou, principalmente quando o meu filho nasceu, mas eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em parar à noite. Eu, antes de fazer exercício físico em casa, era daquelas pessoas que chegava à casa e ainda ia trabalhar e depois tinha dificuldade em parar, eu parava mesmo porque tinha que pôr o meu filho na cama, obviamente, nem eu, também tinha que dormir, mas uh, agora, hoje em dia, não, te não tenho estado a trabalhar em casa porque eu saio daqui, ainda vou treinar, ainda tenho que preparar a minha comida para o ir a seguir, então fica muito tarde, já, eu, já nem eu me sento e eu cheguei mesmo, só para vocês verem como é que eu sou, eu cheguei mesmo a deixar o meu, obrigar-me a deixar o meu iPad aqui, que é com o que eu trabalho, uh, as minhas coisas aqui para eu me obrigar a não trabalhar em casa à noite. Era hardcore. Uh, mas façam isso, definam o horário e estipulem horários para tudo, almoço, inclusive. A minha dica número 6, que vem em relação... acabei por falar na dica número 5, que a dica número 5 era só definir horários, mas a dica número 6 é trabalhem 8 horas, escolham as 8 horas, não se ponham como eu a fazer mais do que vocês conseguem, quer dizer, eu conseguia, mas depois não descansava, portanto, é? Estipulei as 8 horas, tal e qual como se fosse um trabalho normal, porque quando somos freelancers e quando estamos em casa a trabalhar, temos tendência a trabalhar mais, a deixar passar, porque estamos confortáveis, porque se calhar até gostamos daquilo que fazemos e tudo mais, mas, pessoal, por muito que a gente goste, e olhem que eu já eu sei bem o que estou a falar, por muito que a gente goste, o nosso corpo é igual. Se tu gostas do teu trabalho, se tu queres continuar a trabalhar ou não, ele cansa-se, seja como for. Dê importância a isso, 8 horas, não mais. A minha dica número 7 é coloquem gaps na vossa agenda. O que é que isto quer dizer? Quando vocês estiverem a, a preparar, a, a estipular as tarefas do dia a seguir e tudo mais, coloquem gaps. São espaços de tempo em que vocês possam fazer pausas. Quem tem filhos, especialmente os que estão em casa, nós sabemos que eles vão e vêm pois querem isto, pois querem aquilo, pois querem atenção, precisam de comer, uh, alguns ainda fazem cestas, uh, precisamos ter aquele, aquele tempo para adormecer, o lanche, etc, etc. E quem de quem fala isto, ou até quem tenha cães, que tenha porque passear os cães e tudo mais, coloquem gaps na vossa agenda, espaços livres, não espaços enormes, portanto às 8 horas têm que lá estar, mas coloquem ali inclusive a hora do almoço, por exemplo, tem que vocês têm que comer, que esse é outro problema, quem é freelancer ou trabalha em casa esquece. Também comemos, portanto, não é? Coloquem esses gaps para vocês já estarem a contar com isso para vocês já estarem a contar que naquele momento podem parar porque o resto já está contabilizado. Os atuários vão lá estar, portanto a produtividade também. A minha dica número 8 é muito difícil às vezes para algumas pessoas, para mim era, já não é tanto, mas eu também já não tenho tanto tempo, que é sair um bocado e apanhar sol. Nós temos a tendência de ficar em casa, especialmente como eu já referi, quando gostamos do nosso trabalho ficamos a trabalhar, a trabalhar, olhar para o computador o dia todo e tudo mais, como é o meu caso e depois esqueçam -me dos meus óculos, também é ótimo. Sair um bocado, quem tem varanda, vai apanhar um bocadinho de sol, não precisa sair direto muito para a rua se tivermos uma varanda, não é? se tivermos um quintal ou uma coisa assim, mas para quem não tem, coloquem. Estas saídas, ou esta saída, também não se põe, no né? Nessas gaps, por exemplo, quem tem cães e tudo mais, pode incluir... As gap, a gap pode ser, uma das gaps pode ser sair com o compa-passear e então junto a sutil agradável. A, para esparcer também faz bem, porque uma coisa é nós temos de casa, apanhamos o comboio, ou mesmo que a gente vai de carro e tudo mais, vamos ter que ir daqui para ali. Vemos a rua, vemos pessoas, apanhamos ar e voltamos. Outra coisa quando nós estamos o dia todo em casa, a trabalhar, a olhar para o um computador, sem sair. Isso não é saudável. Portanto, tentem sair um para apanhar ar. Nem que almocem na varanda, nem que tomem um o pequeno almoço na varanda, ou o lanche na varanda. A minha dica número 9, e a última, mas não menos importante, que para mim é um... uma dor de cabeça, é definir horários para as tarefas domésticas. Isto porque Quando nós estamos em casa, a trabalhar, a tendência é, se eu precisar de ir à casa de banho, eu vou à casa, e vejo um prato um copo ou qualquer coisa que não devia estar no sítio naquele sítio. A tendência é fazer o quê? É ir lá e arrumar. Depois vemos outra coisa que, ah, não sei o quê, uh, de estar ali, deixa-me cá fazer isto agora. Depois vamos à cozinha, vemos vemos a se ali, não sei o que é pá vou já lavar porque se sei que despachar. Quando nós vamos a ver, passou meia hora ou uma hora até, como já me aconteceu. Estas pequenas coisas, são coisas que têm que ser feitas, mas o trabalho também tem que ser feito. E se vocês estivessem a trabalhar numa empresa normal, quando vocês tivessem que sair, vocês não iam fazer estas Coisas. Tentem, por exemplo, definir um dia, ou definir uma manhã, ou definir sábado ou domingo. Por exemplo, definem sábado ou domingo para arrumar a casa, um dia para arrumar a casa mesmo. Depois, obviamente, não é que durante a casa não se mantém igual a semana toda, as pessoas vivem lá, as pessoas comem, as pessoas dormem, as pessoas arrumam, mas durante a semana, e isto podem fazer logo com a dica número 1, um, quando vão listar as tarefas no dia a seguir, estipular em que horário, se vocês tiverem que fazer, em que horário é que vão fazer no dia. Por exemplo, eu vou estipular almoçar uma hora de almoço, do meio-dia e meia a uma e meia, e da uma e meia às duas, meia hora, eu vou deixar para lavar a doença lá está, que é aquelas tarefas que eu não refiro a limpar a casa por exemplo, limpar a casa à fundo, então ou sabe? ou domingo, não é? Para limpar tudo. Eu estou a falar daquelas coisinhas que está ali uma coisinha suja, está ali uma coisa desarrumada, a louça está por pôr na máquina, essas coisas que nós vemos ao longo do dia na casa e depois vamos fazendo, depois fazendo mais isso, depois fazendo mais aquilo e o trabalho vai ficando ali, o tempo vai passando e nós achamos que temos tempo para tudo. Mas não temos, porque o tempo passa, não é? Eu faria assim, por exemplo, como eu estava a dizer, meio e meia, uma e meia à hora do almoço e depois, por exemplo, ou, ou então deixar a gap de meia e meia, duas, para comer e arrumar a cozinha. E o resto é para trabalhar e depois ao, ao jantar podemos deixar outra gap para jantar, quer dizer, o jantar já era jantar, né? não vão continuar a trabalhar, já ia dizer porcaria, já ia dizer algo que já vinha do sair da minha cabeça que está sempre a pensar que tenho que trabalhar. Mas eu a perceber o que eu quero dizer, não é para arrumar a casa toda a semana inteira porque vocês não têm tempo, a questão aqui é, estas pequenas coisas que vocês vão ver e que têm aquela tendência a ir e fazer, estipulem horas para essas coisas também. E, de preferência, fazer como eu exemplifiquei com a hora do almoço, porque são coisas que estão ligadas, não é? Tipo, se vão almoçar, então estipulem uma maiorinha assim para arrumarem a cozinha antes. Se acabarem mais cedo, perfeito. Melhor ainda. Estas foram as minhas dicas, pessoal. Este foi um vídeo só para eu vir aqui partilhar o meu pensamento. Eu estive a pensar um bocadinho mais a fundo sobre este assunto, porque eu tinha partilhado no Instagram um post sobre isto. Algumas pessoas mostraram interesse que eu fizesse este, este vídeo para dar algumas dicas que comigo, pelo menos, funcionam. É assim, eu também funciono bem em levantar, e trabalhar e pronto. Mas eu acho que para a nossa saúde mental, o melhor melhor é nós habituarmos então a fazer, preparar como no dia anterior, criar tarefas, criar gaps na agenda, horas para as tarefas domésticas, levantar com um certo ritual para, também, para o nosso próprio bem-estar e não termos na cabeça aquela sensação de que eu só me levanto para trabalhar, não, levantar, fazer a cama ou não, às vezes faço, vezes não faço, mas ir à casa de banho, ir aqui ou ali fazer as necessidades, pôr aquele creme que sabe bem, para sentirmos que estamos a cuidar de nós, lavar os dentes, aquelas coisas, depois ir até à cozinha, comer como deve ser, se for o vosso caso, fizerem intermitente, fessem não. E no meu caso, por exemplo, preparar aquele café e sentar-me então a trabalhar. Se vocês ganharem um ritmo a fazer isto, vocês vão ver que num dia em que vocês não fizerem após já fazerem durante um tempo vai ser muito estranho, vai ser estranho e vai-vos fazer falta. Porque parece que vocês não estão a começar com o pé direito, como se costuma dizer. E eu quando faço estas coisinhas todas, quando estou em casa no domingo, por exemplo, porque eu também trabalho domingos, porque eu tenho prazer a fazer o meu trabalho, então para mim acordar, para, para me sentar e falar com clientes e desenhar, não me custa nada, por muito que às vezes também parte do trabalho seja passado a falar com clientes, né? mas... Eu gosto o que faço, eu gosto daquilo que tenho para falar com eles, portanto, não é que me custe. Mas eu sinto a diferença, quando eu me sinto para trabalhar, eu não fiz nada disto, não comi ou não preparei o meu trabalho, porque antigamente eu fazia intermitente fasting, ou seja, não comia de manhã, fazia jejum intermitente. Também sabia que eu ia falar inglês quando estou ouvir em português. Rejo intermitente, mas já não faço desde que estou com coach, então sinto falta daquela daquela, daquela comida de manhã, do meu café, porque se do meu café é o tal ritual dos 5 minutos antes de começar a trabalhar. E lavar os meus dentes, esse ritual todo mudar de roupa e tudo mais que faz-me falta hoje em dia, porque também eu faço isso para vir para aqui. Então, às vezes, pronto, lá está, em termos de calçada e tudo mais, não, porque é só um dia da semana ou dois, que é o sábado e o domingo, que estou em casa, então não é que eu tenho um ritual de trabalhar todos os dias em casa. Mas eu sinto a diferença, portanto, quem trabalha em casa vai sentir definitivamente. Espero que vocês tenham gostado destas dicas, não se esqueçam, se quiserem mais vídeos sobre este tipo de coisas, sobre, ou dicas sobre outra, outras coisas sobre o que eu faço, sobre... sei lá, dêem-me ideias, escrevam nos comentários o que é que vocês querem e não se esqueçam de dar o like neste vídeo, de partilhar para o mundo, como sempre e subscrever o canal para te receberem mais vídeos como este e ativem o sininho para receber as notificações. Um beijinho e até à próxima!